0: Herzlich willkommen auf meiner Seite hier im wunderschönen Altdorf in unserer Location vom ISF Startup Altdorf. Wir haben ja letzten Sonntag die Serie Vater Abraham gestartet und ich möchte zuerst einen kurzen Rückblick machen, was du letzten Sonntag gehört oder vielleicht auch verpasst hast. Und zwar so hat Abraham mit seiner Sippe und auch sein Neffe Lot, den man begleitet hat, von Haran, von der heutigen Südtürkei, nach Kanan ins heutige Israel gereist. Aufgrund von Gottes Verheißung und Auftrag. Wir haben gelernt vom Joel Sutter letztes Mal, dass wir eine ein Gieskanne Gottes sein. Sollen. Das in Güßkanne kommt Wasser rein, also Liebe oder Annahme von Gott, wo wir dann weitergeben können weitergehen rundumme weiter. Das ist so ein das Zeichen vom letzten Sonntag Wir sollen den Segen, wo wir von Gott bekommen, weitergehen, so wie der Abraham den Segen von Gott bekommen hat, weitergeben hat allen Völkern. Jetzt geht es um ein Thema, wo mindestens so spannend ist. Es geht um Entscheidungen. Ich denke, Entscheidungen ist ein Thema, wo zeitlos ist für dich wie auch für mich. Und wir werden heute eine Message hören, dass der Abraham und der Lot in eine Situation hineinkommen, wo sie sich gut und weise entscheiden müssen. Bevor wir aber hier startet, möchten Joel und ich jeweils eine lustige Anekdote erzählen, wo wir uns beide nicht gut entschieden haben. Und zwar war es nach meiner Kochlehre, wann ich damals gemacht habe und bevor ichs Theologiestudium angefangen habe, habe ich in einer Telefonwerbefirma -ähm gearbeitet. Und ich bin so richtig naiv drübergelaufen, ich habe an gesehen in einer Gratiszeitung, dass man da in der kürzesten Zeit extrem viel Geld machen. Kann. Ich bin so einer Schule gegangen, wo ihn erzählt hat, dass er 10.000 Stutz im Monat verdient und es so ein schlechter Monat gewesen und das war für jeden von uns locker möglich. Und dann habe ich dann wirklich mich dann von dem einlullen lassen und dort arbeiten. Wir haben dort irgendwelche, irgendwelche Zeugs verkauft, per Telefon, an irgendwelche Leute versucht zu überschnurren. Und am dritten Tag, als ich dann endlich mal jemanden gehabt Interesse hatte, habe ich gemerkt, was für ein Seich das ist. Ich habe aufgehängt gesagt, es ist nichts für sie. Und ich bin dann vor den Augen von dem Chef, der wo, wo die Augen verdreht hat, habe ich gesagt, das ist ein riesen Seich, ich könnte, es ist vorbei, tschüss zusammen. Genau das ist meine. Äh, eine relativ kurze, aber schlechte Entscheidung in der Telefonverkaufsbranche. Genau Joel, aber was ist bei dir? Was ist deine lustige Anekdote wo du eine schlechte Entscheidung getroffen hast?
1: Wir schwelgen immer gerne ein alte Zeiten Alan und ich. Ich mag mich erinnern, wir haben mal ein Herbstcamp gemacht in Südfrankreich und der Campleiter dazu zum der Roger Besmer ich zu mir und gesagt, der Campingplatz offriert uns zwei kulinarische Möglichkeiten. Es ist Die eine Möglichkeit so ein bisschen internationale Küche und die andere Möglichkeit für so Spezialitäten aus den südfranzösischen Regionen. Ich also dachte komm, lass uns etwas ausprobieren und habe mich dann entschieden für die Spezialitäten aus den südfranzösischen Regionen. Und das ist ein riesiger Flop. Es hat einmal angefangen mit einem Teller voll Schnecken. Und wir wir haben junge Leute, irgendwo zwischen 20 und 25, 30. Und es war richtig frustrierend zu sehen, wie bei jedem Nachtessen sind ein paar weniger gekommen sind. Sie sind dann lieber ins Dorf oder an das Strandbar. Und ich habe es ein paar Mal bereut, mich entschieden zu haben für die Spezialität der Küche aus der Region. Wie alle schon gesagt heute geht es um eine Entscheidung, um eine sehr folgenschwere Entscheidung. Eine gute Entscheidung für den einen, eher eine schlechte Entscheidung für den anderen. Und ich möchte ich gerade mitnehmen in die Geschichte. statt im 1. Musikkapitel 13. Wir fangen an mit Vers 5 bis 7. Auch Abrams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kananiter und die Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder ge weiter gerieten Abrams und Lots Hirten aneinander. Wir haben es von allen schon gehört, Abraham 1. Mose 12 ist ausgezogen von Haran ins, ins Land Canaan Und jetzt gibt es ein erstes grosses Problem. Seine Herden wachsen, sein Gefolge wachsen, sein Reichtum nimmt zu und genau das Gleiche auch mit seinem Lot. Und irgendwann merken sie, sie sind zu gross geworden. Und es gibt nicht genug Weideland für alle. Zusätzlich kommt es noch, dass noch zwei Völker dort gewohnt haben, Kananiter und Perisiter, und die natürlich auch ihr Weideland. Wollen. Und erschwerend gibt es auch noch einen Streit unter den Hirten. Der Abraham ist ein Mann, der sich dem Problem stellt. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges in meinem Leben, das ich gemerkt habe, wenn es einen Konflikt gibt oder eine Herausforderung, ist der Punkt, es geht nie darum, wer hat Schuld hat, sondern es geht darum, dass man es proaktiv angeht. Was auch noch spannend ist, im 1. Mose Kapitel 12 heisst es auch, dass Gott zum Abraham sagt: Nimm niemand mit aus deiner Verwandtschaft. Und Abraham nimmt trotzdem jemanden mit, nämlich den Lot. Und es gibt auch eine theologische Auslegung, die sagt, dass das wie auch Quittig ist oder die Konsequenz Konsequenz der Entscheidung von Abraham. Wie auch immer, letztendlich, wie gesagt, geht es ja nicht darum, wer ist geschuld. Auf jeden Fall gibt es ein Problem und daran zeigt uns jetzt, wie Abraham das Problem sehr vorbildlich löst.
0: Genau, ich lese Gott weiter. Vers, äh, Vers 8 bis 13. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Denn das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieb nach rechts siehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land ganz genau und sah die fruchtbare, Jordanebene überall reich bewässert bis nach Zoar hin Später verändert sich die Landschaft nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie Eden oder das Nildelta in Ägypten Darum wählte Lot diese Gegend Er verabschiedet sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten Abraham aber blieb im Land Kanaan während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Wir sehen aus diesen längeren Passagen wie drei Punkte, die ich sehr vorbildlich finde, wie haben reagiert haben. Also erstens, mal, er ignoriert das Problem nicht. Er verschweigt das nicht, er sagt nicht einfach, das Problem löst sich von selber. Er übernimmt Verantwortung. Er nimmt so gleich Verantwortung und tut den Lot darauf anstupfen. Und was auch sehr stark ist natürlich, dass er sich zurücknimmt und seinem jüngeren Neffe, am Lot, die Möglichkeit der Wahl gibt. In der Gefahr hin, dass er nachher das Ödenland bekommt, was er nachher dann so passiert ist. Und wie der Joshua angetönt hat, Finde ich, finde ich es mega stark, dass er sich entscheidet und dass er sich dieser Problematik dem Zwist annimmt. Eben schon im allerersten Satz: Abraham besprach das mit Lot. Er hat den Schritt gemacht, auf der Lot zu. Und aus eigener Erfahrung, ob jetzt als Pastor, als Ehemann, als einen Freund und Brüder, merke ich, wie wichtig, wie groß das Gefahr ist, einfach das ein Problem auszusitzen. oder einfach zu hoffen, das Problem löst sich von selber. Es gibt in seltenen Fällen, wo sich das Problem von selber löst, aber der allermeiste allermeisten Fälle ist es daran, dass wir Verantwortung übernehmen und wirklich versuchen, das Ganze zu lösen, so wie das der Abraham vorbildlich äh, vorgelebt hat. Genau, weil von Lot hat das ganz spezielle Folgen gehabt und da bist du es wieder mitnehmen, Joel. Wir haben jetzt, wie gesagt, viel
1: vom Abraham gehört. Ich möchte jetzt mal die Seite vom Lot betrachten. Der Lot hat die Wahl gehabt. Er hat auf der einen Seite, wie gesagt, die schöne Ebene, die Jordan-Ebene fruchtbar, auf der anderen Seite ist es lang, sie richtige Meer, richtig Mittelmeer, wo ja das Salzmeer ist, viel weniger fruchtbar. Und der Lot hat mit den Augen geschaut und hat ja eigentlich die logische Entscheidung getroffen, was sie die Augen ihm gesagt hat. Er hat gesehen, das fruchtbare Land dort gang ich hin. Gleichzeitig lernen wir vom Lot und auch von anderen Geschichten in der Bibel, dass nicht immer das, was eben kurzfristig attraktiv ist, längerfristig den grossen Sage bringt. Denn was ist passiert mit dem Lot? Er geht in diese Ebene und er siedelt sich an in der Stadt Sodom. Sodom und Gomorra sind zwei Städte, die immer wieder vorkommen in der Bibel und für Boshaftigkeit, für Sündhaftigkeit, für alles Schlechte der Menschen steht. Und auch der Lot hat in dieser Stadt ganz viel müssen erleiden müssen als Konsequenz von seiner egoistischen Entscheidung. Beispielsweise hat es einen Krieg gegeben und er ist verschleppt worden mit seiner ganzen Familie. Der Abraham musste dann müssen mit seinen Leuten und den Lot befreien. Gott hat schlussendlich die zwei Städte sogar vernichtet. Und dort ist auch die Frau vom Lot ums Leben gekommen. Nicht alles, was gut aussieht und kurzfristig attraktiv ist, hat auch längerfristig wirklich einen Wert. Und genau das ist der Unterschied zwischen dem Denken Gottes und dem Denken von uns Menschen. Wir möchten oft das, was kurzfristig attraktiv ist. Macht ein ganz simples Beispiel. Bist du bist vielleicht auf einer Diät. Und jetzt siehst du gerade so richtig feine creme -Schnitte. Du weisst genau, kurzfristig mega attraktiv, längerfristig wirft es sich zurück. Oder auch eine Affäre, vielleicht du siehst eine schöne Frau und einen schönen Mann und denkst, kurzfristig hast du Fun, aber längerfristig macht es sich kaputt. Du könntest etwas weiter spinnen. vielleicht bist du am Arbeiten, bist du zufrieden und irgendwie hast du die Idee, eine Weiterbildung zu machen. Kurzfristig weisst du es nicht attraktiv, eine Weiterbildung kostet Geld und Aufwand. Aber längerfristig kommst du vielleicht in einen Bereich, wo dir mehr Freude macht, hast du einen besseren Lohn, kannst eine Familie aufbauen und so weiter und so fort. Dass du siehst, Gottes Denken ist immer längerfristig, unser Denken ist oft kurzfristig. Und wir denken oft mit dem, was mir vor den Augen sind. die fruchtbar schöne Ebene und wir schauen nicht in die Tiefe. Der Lot hat nicht überlegt, ja, wie leben die Menschen? Was hat Menschen für ein, für ein Bild von Gott? Wie leben sie ihre Beziehung zu Gott? Was ist für Sündhaftigkeit dumm? Der Lot hat nur das fruchtbare Land gesehen. Sehe mich auch an eine Geschichte, die eigentlich noch lustig ist, aber für uns ist es eine ganz schwierige Geschichte Vor einigen Jahren ist der Noah-Film ins Kino gekommen. Vielleicht magst du dich erinnern, aus meiner Sicht, einer der schlechtesten Filme allen Zeiten. Und äh, wir haben gesagt, ein wow, cooler Noah-Film kommt. Und jemand vom ISF Zug, und der dieser Zeit noch genau der Luzern, war an der Hillsong-Konferenz in London. Und dort Hillsong haben gesagt, Hillsong London oder Hillsong Sydney, wie auch immer, macht viel Musik für den NOAH-Film. Da haben sie uns das gesagt und ja gute hey, das müssen wir ausnutzen, weil Hillsong viel Musik macht, muss das ein super Film sein. Und wir haben zwei Kinos gemietet, eins in Zug und eins in Luzern, genau gesagt in Wienisau. und haben gesagt, an diesem Sonntag laden wir alle unsere Kollegen ein und machen zwei mega coole Events in diesen beiden Kinos. Das Problem ist nur, Hillsong ist wieder abgekumpelt, nachdem sie ein das Drehbuch gesehen haben, was wir natürlich nicht gewusst haben. Und als wir in diesem Kino waren und der Joel Elsner und ich, er in, Zug, ich in Luzern unsere Predigt vorbereitet hatten und die Filme gesehen haben, haben wir gemerkt, hey, no way, das ist eine riesige Katastrophe. Und wir haben mega Mühe gehabt, dann irgendwie noch ein paar schlaue Wörter rauszudrücken. Also du merkst, es hat so gut ausgesehen, es hat gut getönt, wir sind aber nicht die Tiefe, wir haben es nicht genauer recherchiert und am Schluss sind wir dort gestanden mit einem Film, wo aus unserer Sicht fast gar nichts mehr zu tun mit dem, was in der Bibel steht. Also Entscheidungen ist immer heikel, wenn du nur schaust, bringst du kurzfristigen Erfolg und sieht es gut aus mit dem, was du mit den Augen siehst. Das war jetzt mal die Seite des Lot.
0: gehen wir zur Seite des Abraham. Genau, aber vorher noch, du hast vorhin den Cremeschnitt erwähnt. Bei uns im Eisenfalldorf ist immer traditionell fast wichtiger als Mitgliederversammlung nach einem anschliessenden Cremeschnitt essen. Nachher. Die dürfen wir essen, bedenkenlos. Unbedingt. Aber sonst gebe ich natürlich recht. Nein, genau, ich wollte gerade, wir weitergehen, Vers 14 bis 18 aus dem 13. Kapitel vom 1. Mose. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um, das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn ich will es dir geben. Arm zog also weiter und schlug seine Zelte bei den großen Eichen von Mamre auf, nahe bei Hebron. Dort baute er aus den Steinen ein Altar für den Herrn. Abram wird extrem belohnt für sich zurückstand. Wie gesagt, obwohl, er der Ältere, äh, obwohl der Lot sein jüngerer Neffe ist und obwohl ihm ja das Verheißen gegeben für das Land, nimmt er sich zurück. Und er beweist damit, dass er ein extrem selbstloser Charakter ist. Und, das ist etwas, wo, und, und, und er hat wie geglaubt, dass auch wenn ich mich zurücknehme, auch wenn ich dem Lot die Möglichkeit gebe, das Bessere zu wählen von dem Land, wo ihm ja Verheißen ist, wird Gott die Möglichkeit finden, ihm weiter zu segnen und ihm das Beste zu geben. Und das beeindruckt mich am Abraham, einfach den Glauben zu haben, auch wenn ich anders anderes auf einen Emporen stelle, dass ich nicht zu kurz komme. Und wenn ich denke jetzt als Pastor, als Mensch allgemein, wie wichtig es ist, dass ich auch einen selbstlosen Lebensstil habe, dass ich, mich nicht, dass ich nicht mich im Mittelpunkt stelle, dass ich immer das dickste Stück Kuchen bekomme, sondern dass ich andere ehren kann, dass ich andere segnen kann, dass ich andere stärke Das ist etwas, was Abraham extrem stark macht. Und Gott geht darauf ein. Er geht darauf ein, er erneuert seine Verheißung, Er erneuert nochmal seine Berufung als Stammvater. Und spannenderweise, er tut es nicht nur erneuern, er verstärkt es sogar. Für immer ist der Zusatz, der da noch dazukommt, zum zu sagen, für in alle Ewigkeit. Und das hat sich aber aus meiner Sicht mehr als verdient weil er wirklich eine selbstlose und eine sehr weise Entscheidung getroffen hat. Ich habe auch, ähm, auch eine sehr weise Entscheidung hat vor langer Zeit meine Mutter äh, getroffen. Und ich möchte von dieser Seite abschließen. Und äh, ein paar kennen Sie von euch schon. Und zwar war es gewesen, als ich angefangen als Koch zu arbeiten. Ich habe zuerst Koch gelernt, bevor ich Theologie studiert habe. Und mir ist der Wechsel vom Arbeiten, äh, also von der Schule, in der es nicht so leicht gefallen. Es geht auch in der Küche, die sehr ein Klima ist, Sehr viele Sprüche. Fast alle Leute sind älter. Gewesen. Und so war es, dass ich sehr viel alleine hier Und so habe ich halt gemacht, was man halt macht, wenn man alleine ist. Man muss sehr viel Film schauen, sehr viel Fernsehen schauen, Comics lesen, Gamen und so usw. So Meine Mutter ist das so ziemlich auf das Senkel gegangen. Und sie hat gesagt, ich hätte in der Zeitung, also in unserer Quartierzeitung gesehen, dass so eine Krishona gemeint Wir haben nicht gewusst gehabt, was es ist. Es war Zeit vor Google, genau, unvorstellbar, oder? Und sie sagte, hey, die Christionen meinte, ich ein Snowcamp, wo man sich eine Woche oder ein Wochenende melden kann. Und ich, Bürschli, werde dich ein Wochenende anmelden, dass du mal aus dem Zimmer rauskommst. Und ich gesagt, Mutter, es ist keine Chance, ich gehe doch nicht in ein, in ein Camp, das ich niemand kenne. Aber sie haben mich dann eigentlich angemeldet, gegen meinen Willen. Und so bin ich dann in der Mutterseele allein in der Gar eingestiegen, ich habe niemanden gekannt. Sie haben aber sich alle kennengelernt, was für mich auch nicht leichter war. Oder? Und bin einfach in der Garen gestiegen in einen Verein, wo ich keine Ahnung hatte, was, was es ist. Aber was daraus entstanden ist, weil durch das Weekend habe ich die Leute kennen und schätzen gelernt. Ich bin nachher in die Kirche. gegangen. Ich habe nachher zum Glauben gefunden. Ich habe dann nachher Jahre später angefangen, Verantwortung zu nehmen, ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Und jetzt bin ich da als Pastor und Prediger regelmässig. Alles hat angefangen, dass ich meine Mutter, gegen meinen Willen, eigentlich entschieden hat, hey, du sollst aus diesem Zimmer rausgehen, in das Camp gehen von der, was wir nachher herausgefunden haben, Freikillen von dieser Chrysona Und ich bin ihr bis heute extrem dankbar, dass sie den Schritt gemacht hat. Aber es war ein Abrahamenschritt, wir haben beide nicht gewusst, was ist es genau und wo geht es genau ane. Aber Joel, du hast dich auch so eine Geschichte im Petto, die du noch reinbringen kannst.
1: Genau, also ich finde deine Geschichte noch spannend, weil man kann sich den der Alan ja nicht vorstellen kann, als ein Mensch, der sich so verkrüchtet in seinem Zimmer, wenn man ihn heute kennt und nur noch gamet und Film schaut und Comic liest. Genau, so die Entscheidung, die ich mal getroffen habe, die ich finde, ist eine der besten und wichtigsten von meinem Leben, ist vielleicht etwa zwölf Jahre her. Ich bin ein Beziehungstyp. Ich tue mit vielen Leuten Beziehung pflegen und ich liebe das, einfach ein mit Leuten zusammenzugehen. Ich habe gleichzeitig gemerkt, ich habe eine Familie, oder wir, gründen, wir sind am Start möchte bald eine Familie gründen, weg kann ich. Dann haben wir natürlich auch fünf Geschwister, sind zwei Geschwister, ältere Schwiegereltern. ich habe eine Kirche, die ich leite. Und ich habe dann auch immer wieder abgemacht, mit alten Studienkollegen vom IGW, Leute von anderen Freikirchen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich mit meinem Kernauftrag meiner Familie und den Kinder nicht mehr gerecht werden. Und dann habe ich eine radikale Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich mache nur noch mit zwei Gruppen von Menschen ab, das ist mit meiner Familie. Also, Kinder haben den Nonnika, sind im Balkon. Ich meine mit denen die Eltern, Schwiegereltern usw. Und, so und mit Leuten von der Kinder. Ich habe, wie gesagt, mit Leuten der alten Freikirren, die ich war, Studienkollegen, die mir Theologie studiert haben, habe ich gesagt, ich alles auf Eis legen, damit ich mich auf das fokussieren kann, was Gott mir anvertraut hat. Und das ist eine Entscheidung, die vielleicht etwas egoistisch tönt, Eigentlich ganz das Gegenteil von Abraham, aber eigentlich war es sehr selbstlos. Gewesen, weil mir hat es wehtun, aber ich habe gemerkt, dass so, kann ich mich wirklich um die Menschen kümmern, die Gott mir anvertraut? Und ich habe vieles abgeschnitten und hatte das Gefühl gehabt, dass Gott das wirklich gesegnet hat. Jetzt, wenn wir vergleichen, wir haben zwei Männer, da Abraham und der und wir haben zwei Entscheidungen. Wenn wir die beiden Sachen ver vergleichen, dann habe ich das Gefühl, wir lernen wie zwei Punkte drauf, die wichtig sind für Entscheidungen. Erstens, wenn du eine Entscheidung hast, überleg dir, triffst du die Entscheidung nur für dieses Ego? Oder wirklich für Gott, weil du Gott oder anderen Menschen willst. Der Abraham war selbstlos. Er hat sich nicht im Vordergrund gestellt. Er hat gewusst, ich will das Beste für den Lot, ich will das Beste für meinen Gott. Ich gebe ihm das irgendwo in die Hand. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ganz viele Sachen, die mir Möglichkeiten haben, sind in erster Linie um dein Ego. Aber Jesus sagt, wir sollen von uns wegschauen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für andere hingeht, gibt, wird es gewinnen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, den wir lernen. Der Lot hat es für sein Ego gemacht, für seinen Nutzen und der Abraham hat selbstlos darauf verzichtet. Und das Zweite, wo wir eben auch sehen, was ich vorhin erwähnt habe, ist, dass der, der Lot hat das, hat sich entschieden hat aus kurzfristigen Gedanken. Er hat gesehen, das wäre jetzt attraktiv, das fruchtbare Land. Und überleg dir doch immer, wenn du eine Entscheidung triffst, die längerfristige Perspektive. Macht es längerfristig Sinn oder ist es einfach etwas, das mir nur kurzfristige Nutzen gibt? Der Teufel verkleidet sich immer mit dem Deckmantel von der, von der Kurzfristigkeit. Die Sünde kommt immer mit der Kurzfristigkeit. Es ist immer kurzfristige Fun und längerfristige Zerstörung. Und Gott ist das Gegenteil oft halt kurzfristige Verzicht und längerfristige Sagen. Und das ist das, was wir lernen aus der Geschichte. Es gibt noch eine Stelle im Neuen Testament, die Bezug nimmt auf die Story. Und die steht im 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 7. Dort heißt Lot aber hat er gerettet, der so lebte, wie es Gott gefällt. Und durch das ausschweifende Leben der Bewohner Sodoms viel erleiden musste. Also der Petrus schrieb damals lobend für den Lot, dass er Gott treu geblieben ist, dass er glaubte, wie es Gott gefällt. Aber dass er auch ganz viel erleiden musste in Sodom, wo nicht hätte sein müssen Das war die Konsequenz von seiner Entscheidung. Gott ist aber auch ein Gott der zweiten Chance. Du musst dir auch kein schlechtes Gewissen machen, wenn man mal eine falsche Entscheidung triffst. Das ist auch menschlich. Aber ich glaube, die zwei Punkte, selbstlos und kurzfristig oder langfristiger Fokus, wo wir hier lernen vom Abraham und vom Lot, die können uns allen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, du siehst, was alles für Entscheidungen anstehen in unserem Leben. Du siehst, wo irgendwo gerade Schuhe Schuh drückt. Du siehst vielleicht auch, wo Konfliktsituationen herum sind, wie beim Abraham und beim Lot. Ich bitte dich, dass du es zu Menschen machst, wo weise Entscheidungen treffen. wo Entscheidungen treffen, wo eine länge fairfristige Perspektive haben, die aus einem selbstlosen, dienenden Herz rauskommen, dass wir Entscheidungen treffen können, möglichst so, wie sie auch du wirst treffen Ich bitte dich gerade speziell für die Leute, die vielleicht vor einer ganz schwierigen Entscheidung stehen, vielleicht auch aufgrund von dieser Corona-Situation, ähm, vielleicht auch wirtschaftlich, im Geschäft oder wo auch immer, bitte dich einfach, dass du auch durch den Heiligen Geist die uns wirkst und uns auch ein Frieden gibst für oder gegen die eine oder andere Entscheidung. Und dass wir irgendwann zurückschauen auf diese Zeit und können sagen mit der Hilfe von Jesus haben wir die richtige Entscheidungen getroffen. Amen.
0: Ja und himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist von der zweiten, von der dritten, von der vierten Chance. Sehr oft sind wir unsere eigenen Ankläger, unsere Stimme Stimmen der Anklage. Und du bist ein Gott, der vergibt. Du bist aber ein Gott, der, wie gesagt, auch wenn es manchmal ein kurzfristiger Verzicht ist, du hast einen langfristigen Fokus mit uns. Und ich finde es auch so stark, dass das dass das ist und nicht der Gegenteil. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst. Ich bitte dich, dass wir dafür gute Ratgeber haben, dass man sich zusammentun mit guten Leuten, dass man das austauschen auf alle Seiten raus, und dann eine gute Entscheidung machen kann. Und dass man dann, wie ein Abraham, wirklich auch den Schritt macht. Dass man nicht in die Versuche kommt, wo auch ich oder viele andere auch kommen, vielleicht auch du, einfach das auszusetzen und einfach zu hoffen, es löst sich von selber, sondern mutige Schritte machen, etwas anzugehen, das dir abzulegen und dann auch weise zu entscheiden. Danke, dass du, dass du uns da bist, Danke vielmals, dass du uns da segnen und stärken tust. Amen. Amen.